0: Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: Cinco da tarde, um, já virando para dois minutos. Boa tarde para você que tá conosco na Band News FM Manaíra, neste dia seis de março de 2020, sexta-feira. Vamos juntos, eu e Yuri Queiroga, ela, Aline Guedes, e você ouvinte, até às seis horas da noite, tá acabando a primeira semana cheia deste mês de março. Aline Guedes, seja bem-vinda, boa tarde para você.
2: Boa tarde, Uriqueiroga, boa tarde aos ouvintes da Band News. Pois é, sexta-feira, coisa boa, amém, chegou sexta-feira. Estamos com você, ouvinte, até as seis da noite, com as principais notícias do dia. Vamos embora.
1: Cai para três o número de casos suspeitos da doença provocada pelo coronavírus Covid-19 na Paraíba. Enquanto dois casos notificados na semana passada foram oficialmente descartados hoje. Um novo registro foi feito pela Secretaria de Saúde. A paciente tem 26 anos e um histórico de viagem para a Espanha. Ela não precisou ser internada e está em isolamento domiciliar, sendo acompanhada pela Vigilância Municipal de Saúde. Um casal que passou o último fim de semana em Campina Grande também apresentou sintomas similares aos do coronavírus, mas está agora em Caruaru e os exames devem ser analisados pela Saúde Pernambucana.
2: Vamos seguindo com as notícias do dia. A ministra do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz, nega um pedido da defesa do ex-governador Ricardo Coutinho para retirar a tornozeleira eletrônica. A justificativa foi que não havia ilegalidade nas medidas cautelares impostas pelo desembargador Ricardo Vital de Almeida do Tribunal de Justiça. No início da semana, quem fez um pedido semelhante foi a prefeita do Conde, Márcia Lucena, também do PSB. E assim como o Ricardo, o pedido dela também foi negado. Ricardo, Márcia e pelo menos outras seis pessoas foram beneficiadas com o habeas corpus conhecido pelo próprio STJ após serem presos na sétima fase da Operação Calvário. Márcia Lucena foi secretária de Educação do Estado à época dos crimes investigados envolvendo contratos entre a educação e a saúde com organizações sociais.
1: Termina sem acordo mais uma reunião entre o governo do Estado e os sindicatos que representam policiais civis, militares e o corpo de bombeiros. A Secretaria de Segurança propôs a incorporação de 50% da Bolsa de Desempenho aos Salários, enquanto a categoria fez uma contraproposta que será analisada pelo Estado. Um novo, um novo encontro foi agendado para segunda-feira, dia, segunda dia 9, às 6 horas da noite. Quem participa da mediação entre governo e policiais é o Tribunal de Justiça do Estado, representado pelo desembargador Leandro dos Santos. E, a, e agora a informação do São João?
2: Muito bem, a Prefeitura de Campina Grande e a empresa Midal Promo divulgam oficialmente a programação do maior São João do mundo. A gente já sabia a data de abertura da festa, né? Que é dia 5 de junho. Mas agora, formalmente, sabemos os shows que vão acontecer nesse dia. Bem, a abertura vai ficar por conta de Genival e João Lacerda, Bilil de Campina, Flávio José, Eric Land e Calcinha Preta. Essas apresentações serão no palco principal montado no Parque do Povo. No dia seguinte, o destaque fica por conta da dupla Simone e Simária. Na noite de São João, assim como no ano passado, Elba Ramalho recebe convidados e comanda o show. O encerramento no dia 5 de julho terá Tony Dumont, Ranieri Gomes e Santana, o cantador.
1: O lateral esquerdo Cristiano já está regularizado no boletim informativo diário o BID da CBF e está treinando com o restante do elenco do Botafogo. Ainda não se sabe se ele vai ser relacionado para o jogo de amanhã, às 8 da noite, contra o Imperatriz pela Copa do Nordeste. Cristiano disputou o Campeonato Carioca pelo América até o fim do mês passado. Ele deve disputar a posição com Mário Sérgio, que é o atual titular. Agora são cinco da tarde, mais cinco minutos, confirmando 5 e 5. Esta é a Band News FM Manaíra. Este é o Band News Manaíra, segunda edição. E você pode participar com a gente, mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp. 991-11-9207, 991 11 9207, 991 11 9207. Esta sexta está terminando com muitas nuvens aqui pela capital paraíba. Muitas nuvens mesmo. Está aumentando a nebulosidade e a gente tem possibilidade de pancadas de chuva para as próximas horas aqui na capital. Nesse momento, os termômetros estão marcando 29 graus. A máxima hoje já foi de 33 e a mínima deve ficar na marca dos 25 graus.
2: Bem, Campina Grande nessa sexta-feira pessoal de Campina está passando muito calor, viu? sol bem forte. Nesse momento os termômetros marcam 28 graus, a máxima chegou aos 33 hoje. Bem, a mínima é, deve chegar aos 24 apenas durante a noite. E há sim possibilidade de chuva na noite de hoje.
1: 24 graus lá em Campina Grande, dá para dizer que é uma noite bem daquelas quentes. Né? Pois é, porque
2: geralmente a gente sabe que cai para bem menos né, nos demais meses, exceto o verão. Lá em Campina E sempre a média está sendo Durante o dia acima de 30 E agora está caindo bem menos né? Chegando a 25, 24 durante a noite
1: E a gente começa falando de São João Começa falando do maior São João do mundo Agora a gente já pode dizer que falta pouco. Agora a gente já pode Quando dizer... A gente já
2: faz a contagem regressiva, né, Yuri?
1: Faltam três meses para o maior São João do Mundo. E hoje a programação foi lançada de maneira oficial numa casa de recepções. Como não poderia deixar de ser, a festa foi animada por muito forró, inclusive com a palinha do... de um dos caras que vai estar na programação do maior São João do Mundo e não em qualquer dia, mas vai encerrar... São João, lá em Campina Grande, que é o Santana, o cantador. A edição vai ser a última com a gestão de Romero Rodrigues, à frente da Prefeitura de Campina Grande. Ele participou da entrevista coletiva e também falou a respeito dessa edição da festa.
3: A cidade toda se envolve nesse evento e ganha, claro, a nossa cultura, que é projetada nacional e internacionalmente. São João, é Campina Grande, é o maior São João do Mundo Pode comparar com outros municípios brasileiros Não existe nada igual Nem pelo menos algo que se aproxime Do maior São João do Mundo Estamos felizes por isso, porque acertamos o modelo Deu certo e a festa só tem crescido Nos últimos anos
1: Várias pessoas vão ser homenageadas durante o evento os passos no Parque do Povo Vão receber os nomes de Ronaldo Cunha Lima, professora Lenira Rita Antônio Jatobá e Gabriel Diniz O palco principal Vai ter o nome do cantor que faleceu no ano passado, vítima de um acidente aéreo. E uma casa com peças do artista vai ser montada no Parque do Povo. O pai de Gabriel Diniz esteve no lançamento da programação e se emocionou.
0: De forma muito emocionada, eu acho que eu
1: nunca fiquei... A programação completa foi apresentada durante um vídeo. A abertura no dia 5 de junho vai ter Flávio José... Genival e João Lacerda, Bilinho de Campina, Eric Land e ainda Calcinha Preta.
0: Eu sempre estou aqui de novo, com o mesmo
3: trabalho, esse trabalho de reviver Campina Grande, reviver a história de Campina Grande e cantar o forró mesmo, pé, cabeça, topo, ponto, quer dizer, é aquela mesma história. O que é bom não deve ser mexido e tradição é isso. Tradição é respeito pelas nossas origens e o São João de Campina tem espaço para tudo.
1: Outros destaques a gente cita no Dia dos Namorados, dia 12 de junho, show de Valquíria Santos, Gil Mendes, Fabiana e Forró das Antigas e também Meshville. Na noite de São João, dia 23 de junho, assim como aconteceu em 2019, a gente vai ter um show com Elba Ramalho e convidados. Vai ser um grande show com a Elba Ramalho, trazendo também outros grandes nomes do forró e da cultura popular, nordestina e principalmente paraibana. No dia de São João, dia 24 de junho, vai ter Rafa Melo, Os Parazim, Douglas Pegador e também Tom Oliveira. Já na noite de São Pedro, dia 28 de junho, quem vai se apresentar lá é a musa Priscila Sena, estará no palco do maior São João do bregão. mundo. Bregão? Exatamente, em pleno São João, o bregão de Priscila Sena. Que fez o Marco Zero de Recife cantar a plenos pulmões e a capela numa véspera de sábado de Zé Pereira.
2: Pois é, é. Histórico, Pris... histórico, né? A Priscila
1: Sena, que, que para muitos zerou o brega com esse, hum. com esse, com esse show lá no Marco Zero, esse, nesse carnaval, né? Vai estar lá em Campina Grande, junto com o Bonde do Brasil, Forró Campina e Forró do Nosso Jeito. E no encerramento, a gente vai ter Tony Dumont. Ranieri Gomes, e como eu falei no início da reportagem, Santana, o cantador, que falou sobre a responsabilidade de participar do fechamento dessa festa.
0: Eu acho que a responsabilidade de fechar é maior do que de abrir. Porque já é fim de festa,
1: né? Mas é assim mesmo, eu espero que venham, e os turistas se sintam bem. Então tá divulgada a programação, Aline. A gente ainda também tem outros... outros... É, outros nomes já, já divulgados na verdade toda a lista, todo o set list já foi divulgado a gente tem aqui, deixa eu pegar aqui a lista é, pronto, no sábado o primeiro sábado do São João, que vai ser o dia 6 de junho a gente vai ter o show de Simone e Simária além de Capilé, JM Puxado e Tinho Lima na quarta-feira, dia 10 de junho tem destaque para o show de Dorival Dantas além de Luan Estilizado também tem Pedrinho, Pegação e Felipe Warley. Antes do Dia dos Namorados, no dia 11 de junho, a gente vai ter Banda Cascavel e dois grandes nomes do forró das antigas aqui do nosso Nordeste, que são Aduílio Mendes e Kátia Silene. Logo na sequência ao Dia dos Namorados, a gente vai ter show do Felipe Araújo no dia 13 de junho. Também se apresentam Fabiano Guimarães, Coroné Grilo e Ana Barros. No dia seguinte vai ter Valdones e os Três do Nordeste, dia 14 de junho. Aí a gente passa para outra semana, é... o dia 19 de junho, que é uma sexta-feira, vai ter Matheus e Cauã, Jonas Esticado, Henri Freitas e Berinho Lima. O dia 20 de junho, sábado, vai ter Zé Neto e Cristiano, Edir Vaqueiro, Matheus Fernandes e, mais uma vez, o Fabiano Guimarães se apresentando. No dia 21 de junho, dois nomes bem... Dois nomes com muita história aqui A banda Brasas do Forró E o cantor A Cisão Estarão lá no palco principal No Parque do Povo é... Dia 25 de junho Logo após o dia de São João Eliane, a rainha do forró Alexandre Tan e Gitana Pimentel Estarão no palco Dia 26 de junho Quem gosta de, 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 de sertanejão Vai se esbaldar Porque é dia de Nayara Azevedo e Gustavo Mioto... dia 26 de junho, que é uma sexta-feira... também vai ter Ramon Schneider... e Garota Sertaneja nesse mesmo dia... no dia 27 de junho, sábado... É, a gente vai ter Henrique e Juliano... Johannes e os Gonzagas... além de César e Arthur e Coco Seco... aí a gente vai ter... no dia 2 de julho... Cavaleiros do Forró... É, se apresentando lá na, na, no Parque do Povo... no dia 3 que é a sexta-feira, vai ter shows de Banda Palove, Saia Rodada e Márcia Felipe. E no dia 4 de, junho, de julho vai ter GG Bismarck, Luca Bess e Wesley Safadão. E na, no dia 5 de julho, que é o domingo, encerrando o Maior São João do Mundo, a gente vai ter o show aí do, do, do Santana, o cantador, com o Ranieri Gomes e também o Tony Dumont.
4: é mãe solteira e tem uma filha de 10 anos, Roseli, ela quem participa hoje conosco. A menina criou um canal de vídeos na internet sem a mãe saber. A mãe descobriu que a filha estava fazendo esses vídeos, dançando de saia curta e ouvindo músicas com palavrão. Ela conversou com a menina, proibiu o canal, tirou o telefone por alguns dias. Isso aconteceu há dois anos, mas agora a mãe encontrou vídeos novamente. Ela te pergunta o que fazer, o que,
0: que vai funcionar para
4: poder coibir essa atitude. Pois
0: é, você sabe que essas músicas, e a maioria delas, assim, é muito sedutora para criança, porque tem uma certa coreografia, né? Além de ter, assim, palavras... É, escatológicas que chamam a atenção da criança principalmente nessa idade olha, quem frequenta a escola assim por dentro, sabe que nessa idade eles adoram palavrão adoram, e nem é muito no sentido de é, maltratar alguém, mas eles adoram falar o palavrão é preciso a gente aprender a lidar com isso em relação às músicas né? é preciso que a mãe é, esteja um pouco mais presente e não é no tempo é nessas atividades que a menina faz, conversar com a menina, propor outras músicas, descobrir com a menina, né, músicas que ela dançava quando ela tinha essa idade, que ela gostava. Olha, sempre humaniza muito a relação, essas histórias que a gente conta para os filhos, da nossa vida, quando a gente tinha a idade que eles têm agora. Era um tempo diferente, que eles nem imaginam, né, como é que era, e é sempre assim uma história... É, muito entusiasmante para a criança tentar imaginar esse mundo que eles não chegaram a conhecer.
4: E se você quiser deixar aqui a sua pergunta, o seu comentário, mandar pra gente a sua opinião o nosso e-mail é seus filhos arroba bandinewsfm.com.br, seus filhos arroba bandinewsfm.com.br
0: Você está ouvindo Band News Manaíra segunda edição
2: tarde 21 minutos aqui em João Pessoa estamos de volta à segunda edição o prefeito da cidade Luciano Cartacho visita as obras de enrocamento da base da falésia do Cabo Branco a agenda foi cumprida hoje pela manhã por volta das seis e meia quando a maré estava baixa e geralmente as obras andam mais ele postou nas redes sociais falando sobre a visita e considerando que esta é a primeira obra concreta para conter a erosão da barreira o enrocamento consiste na colocação de pedras para formar uma mureta e impedir que a água do mar bata no sopé da falésia
1: por decisão, do superior, por decisão do Tribunal de Justiça do Estado, a PB breve terá que pagar pensão integral ao ex-juiz José Edivaldo de Albuquerque, filho. Ele foi aposentado compulsoriamente por corrupção após ser preso em 2013, durante a deflagração da Operação Astringeri, desencadeada pela Polícia Federal, deflagrada pela Polícia Federal. Edvaldo recebia pensão proporcional pelo regime estadual de previdência. A decisão foi tomada em janeiro. Mas só veio a público agora.
2: O Ministério da Saúde afirma que o país tem 13 casos confirmados por causa do novo coronavírus. Segundo a pasta, 768 pacientes ainda são investigados. A gente continua falando sobre os casos suspeitos na Paraíba em instantes na entrevista com o gerente da Vigilância Municipal, Daniel Batista.
1: O ex-técnico do 13, Celso Teixeira, reclama que ainda não recebeu nenhum dos salários desde que assinou o contrato mais recente com o Galo, em dezembro do ano passado. Celso assumiu o 13 ainda durante a Série C de 2019, mas após salvar a equipe do rebaixamento, renovou o contrato para disputar o paraimbano de 2020 e mais uma edição da Série C. Nas, nesta semana, ele pediu demissão após a derrota por 2 a 0 para o CSP e já foi substituído por Moacir Júnior. Moacir comanda o Galo no jogo contra o São Paulo Cristal neste domingo às 4 da tarde. Pelo Campeonato Paraibano. São 5h24, e e a gente continua falando sobre o coronavírus, sobre a prevenção e a vigilância a possíveis casos, e aqui na Paraíba isso não é diferente do que acontece em outros centros brasileiros. Aqui na Paraíba já foram seis casos suspeitos notificados, três deles continuam sendo investigados e outros três foram descartados, inclusive dois deles que foram aqueles primeiros casos foram descartados na, no caso primeiros casos os primeiros casos da semana passada sexta-feira da semana passada hoje eles foram descartados oficialmente e mais um foi notificado hoje também pela secretaria de saúde todos os casos que estão em investigação sob investigação na verdade são de uma pessoa estão sendo acompanhados pela gerência da vigilância epidemiológica municipal a gente Recebe aqui nos estúdios, a partir de agora, o gerente da Vigilância Municipal de Saúde, o Daniel Batista, para falar a respeito do monitoramento desses casos e também do sistema de atendimento para o caso de possíveis internações. Daniel Batista, boa tarde. Seja bem-vindo ao segunda edição. Boa tarde a todos. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Yuri. Pois bem, então a gente começa falando sobre esses casos que foram é, descartados hoje e mais um foi notificado então agora a gente tem um total de três casos sendo investigados todos eles têm uma coisa em comum é, os casos estão passando por internação internacional por isolamento domiciliar como é que como é que acontece esse monitoramento já que os casos eles pelo menos esses que foram registrados até agora eles não necessitaram de internação ou internação pelo menos por um período mais prolongado
3: Certo, o, é importante saber o seguinte, de uma pessoa ele tem um fluxo, de com crise ou sem crise financeira, as pessoas viajam muito. Em cerca de um ano você tem mais ou menos 8 mil pessoas procurar o serviço nosso para fazer vacina fé amarela, que vão viajar internacional, fora as pessoas já têm vacina, não procuram. Então são muitas pessoas viajando, esse período de janeiro e fevereiro é propício para as férias, principalmente quem vai, para o no hemisfério norte, um período tá está frio. É, você tem um choque térmico né, entre João Pessoa e o Norte. E você tem uma mudança de temperatura, clima e pressão. Então, isso favorece que algumas pessoas, quando retornam, acabam retornando doente. frente ao cenário todo do coronavírus, é, em nível internacional, a Vigilância epidemiológica ficou um pouco mais atenta, diante do cenário posto nacionalmente. E casos que atendem o critério de suspeitos são pessoas que devem ter viajado para alguma área com transmissão, e a equipe do serviço de saúde, seja público ou privado, identifica que é um caso provável, comunica a vigilância epidemiológica, a gente vai até a clínica, seja ele público ou privado, ou vai até o domicílio quando não precisa ficar interno. Felizmente, todos os cinco casos que, foram, que estão sendo acompanhados ou for, já foram descartados, é, exceto um, precisou ficar interno. Então, é, é o grande volume de pessoas, a, a gente espera que vão chegar em uma pessoa, vão ficar doentes, podem ter pessoas assintomáticas, essas pessoas sintomáticas, infelizmente, também transmitem. A é, gente tem um caso desse já no Brasil, confirmado. E essas pessoas, se apresentam com sinal e sintomas, procuram o serviço de saúde, em conjunto com a Vigilância Epidemiológica, decidem que é caso suspeito e faz a coleta de material biológico e caminha para o Chagas, no Pará. As amostras saem no dia seguinte, segue um fluxo nacional... É, são dois laboratórios maior volume, um no Pará e o Adolfo Lutz estão fazendo esses exames. Ele gera em média, leve em média 72 horas, um pouco mais do que isso, a partir do momento que chega lá para sair o resultado. A gente já teve descarte desses casos, os últimos da sexta-feira. Foi um caso positivo para rinovírus. As pessoas não conhecem rinovírus. É, muito vírus é H1N1, H3N2, enfim, tipo B. Mas o rinovírus é um vírus que praticamente 50% das pessoas que têm uma gripe eles vão estar infectados por rinovírus. Não foi diferente com esses três casos. Eles podem ter sido infectados durante o voo, possam ter sido infectados durante a estadia no país que eles estiveram passando. Os primeiros foram pela Fran França, os vão para a Inglaterra, França, Suíça. Na verdade, quase todos os países da Europa agora estão em alerta com essa situação. Então, a gente permanece em alerta. Então, as pessoas que vão para a residência, que a gente julga é não necessário estar interno, são quadros estáveis, tudo isso, aquela gripe que a gente chama de gripe comum, para popularmente falando, eles são acompanhados pela família e pela vigilância epidemiológica. Então diariamente a gente tem contato com essas famílias para saber como é que eles estão, evoluindo, se alguma pessoa apresentou outros sintomas da família. E na verdade, assim, a estratégia de isolamento ou quarentena, ela não é uma estratégia que funciona muito bem hoje. O mundo é globalizado, as pessoas circulam muito. É uma prova de que isso na China a gente não conseguiu controlar. É, é, esses casos que chegassem a outros países O que a gente recomenda é que ela tenha um isolamento Voluntário domiciliar Ela evite receber visitas evitem ir desnecessariamente em farmácia Shopping farmá é, Cinema E fiquem na sua residência até que saia o resultado Se esse resultado positivo Para outro vírus que não seja coronavírus Ela em tese Ela está liberada Vamos dizer assim para votar a sua rotina normal. Então, a vigilância acompanha esses casos. Esses casos que receberam os resultados hoje já seguem uma vida normal. Sendo confirmado para o coronavírus, a gente mantém a investigação para saber se outros casos secundários aconteceram, como foram os casos de São Paulo. Um senhor de 61 anos, foi um caso positivo, voltou da Itália. e apareceu outros casos, porque durante a chegada dele no Brasil, ele fez uma confraternização. Então, apareceram dois casos secundários. Que
2: ideia, né? É, viu mais familiares do que eu vi no Natal.
3: É o que é importante é que todas as pessoas, talvez as pessoas lembrem muito bem do H1N1 da gripe suína. Sim. É, aquele momento a gente tinha um mundo globalizado, mas não tão como hoje as pessoas viajavam bem menos do que hoje, as pessoas viajam mais, o tempo de viagem é mais curto, o deslocamento às vezes é maior e eles conseguem ir mais distantes. E essa situação a gente traz outros vírus. O H1N1 aconteceu aqui de uma pessoa também, como qualquer outra cidade do Nordeste, e acabou sendo um pouco inesperado o volume desses casos é, chegando aqui na capital ou no Nordeste. Para o coronavírus, quando já sabia dessa situação... A Vigilância Nacional se preparou. A gente sabe que vai chegar casos. É inevitável nós termos casos positivos de uma pessoa, mas a necessidade é que assim que a gente tem um caso positivo, os outros casos que aconteçam, que sejam graves, evitem o óbito. Então, vai ser mais ou menos o que aconteceu com a influência humana H1N1. A gente vai ter depois uns um vírus circulando naturalmente no território paraibano. A gente, essas pessoas, deixa que existiu o protocolo, devem ter ido viajar para fora do país. É um vírus vai ter uma sazonalidade. Assim como acontece o vírus jogar H1N1, é, rinovírus, etc. Tem um período que ele acontece em maior volume, assim como o dengue e outras doenças, e tem um período que acontece menor. Então, assim, não precisa a população estar indo à farmácia comprar máscara. É, tem que saber que isso vai ser natural, vai acontecer. Essa situação aqui, em João Pessoa, chegar. A vigilância, a gente precisa parceria de todos os métodos, do serviço público ou privado, serviço público -priv... uhum. e, e outros serviços, que diante um caso suspeito. Comunique a nossa vigilância epidemiológica para a um denominador comum, se esse caso vai ser um caso descartado ou vai ser um caso monitorado. Uhum. A gente precisa pelo menos identificar quem são os primeiros casos positivos de uma pessoa. E aí depois a gente toma outras medidas de controle. O importante é que ninguém precisa correr na farmácia para usar máscara, ninguém precisa deixar de sair de casa é, por conta dessa situação coronavírus. Os cuidados do coronavírus são os mesmos cuidados para outras doenças de transmissão respiratória. Como o é. sarampo, o H1N1, H3N2, a gripe. A gente perdeu muito esse hábito de higienizar as mãos. Então, é um vírus que você, por transmissão por gotícula, ele então, uma pessoa tem que estar muito próximo da outra. É um vírus que, naturalmente, não se dispersa no ar. A sexo tem a nebulização, outras situações. Mas é um vírus que até então é pouco ainda conhecido da forma de transmissão dele. A gente sabe que geralmente esses né, sintomas podem aparecer até 14 dias. Por isso que a recomendação do Ministério da Saúde é que pessoas que vêm na área de transmissão, se dentro dos primeiros 14 dias apresentar algum sinal de sintoma, procure um serviço de saúde e informe ao médico a classificação de risco que veio de uma área. Do exterior, do, do exterior, Europa, Ásia, Sul-Asiático, Estados Unidos, Canadá, etc.
2: Daniel, era justamente isso que, eu, que a gente iria lhe perguntar, né? Sobre essa preocupação exacerbada das pessoas, né? Muita gente já comprando... Eu, eu, no, tra, no, no trabalho, não, não aqui na Band News, mas em outro trabalho... Tinha uma pessoa que estava trabalhando de máscara, já com medo, com pânico né, de, de pegar é. o, o coronavírus, mesmo sem nenhum caso confirmado aqui. A gente já sabe que tem que lavar as mãos, que temos que re reforçar esse hábito, relembrar esse hábito. Mas você bem que frisou. Usar máscara só quem está doente, quem quer se proteger do vírus. e Outra coisa é se essa preocupação é, da população, se esse medo que as pessoas sentem realmente tem uma fundamentação por não saber do poder de contágio ou é medo do desconhecido porque ainda é muito
3: novo é, é, as pessoas têm que entender que as pessoas chegam para mim e falam assim, Daniel, mas na China já morreram mais de duas três mil pessoas a Itália está com cento e poucos óbitos 12 mil casos notificados acontece que cada país ele tem um, um, um tempo e clima de comportamento e cada país tem uma densidade demográfica diferente a China é uma das maiores populações do mundo a densidade demográfica é uma população muito idosa as pessoas naturalmente já tem algumas doenças dos aparelho circulatório e respiratório, por conta da poluição, e deixa as pessoas mais vulneráveis. Quando é algo desconhecido, e a comunidade científica, os serviços de saúde, os profissionais de saúde desconhecem, acaba que esses casos que acometem, eles que agravam, vão a óbito. Uhum. É. E esse não cuidado e o desconhecimento do vírus provoca muito pânico. Infelizmente, essa questão de notícias falsas circulando na internet, pessoas dizendo que João Pessoa tem caso confirmado, que vai numa clínica e a clínica já confirmou. E isso não é verdade. A Secretaria de Saúde tenta orientar todos os profissionais de saúde para, na medida do possível, tentar disseminar a informação. O Ministério da Saúde no seu perfil de Instagram, Facebook, tem é, informações que são informações oficiais e a população pode buscar esses perfis para ter mais informações a, o medo da população é do evento que aconteceu da H1N1 então o H1N1 ele atingiu mais de 720 milhões de pessoas no mundo, tem mais casos do que o coronavírus é, a taxa de letalidade do coronavírus na China é 2.2 pode ser que é 2.2, ou seja, cada 100 pessoas que ficam doentes, 2,2 pessoas rendendo para 2 ou 3 vão a óbito isso é uma situação que é na China. Pode ser que no Brasil a taxa de letalidade seja bem menor. Porque você tem uma população em tese mais sadia, uma população menos idosa ainda, é, que não, a primeira causa de morte não é a parede é, respiratória. Então o conhecimento científico já está mais difundido. E os profissionais de sistema de vigilância estão mais atentos. Então isso facilita, não precisa a população estar tá correndo e já sabe relatos que algumas farmácias de uma pessoa não comercializam, não estão com mais com máscara cirúrgica, procedimento para comercializar e não precisa as pessoas estar tá utilizando até porque o uso da máscara por não profissionais de saúde que não tem um conhecimento, de, 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 depois de um determinado tempo, você tossindo espirrando e a própria umidade, ele favorece a proliferação de alguns fungos ou bactérias, então isso é pior ainda na uhum. situação ele precisa, toda vez que você vai trocar alguma macineta, objeto elevador, tudo, ao sair, se possível, no ambiente, você lava com água, sabão, o álcool em gel. Uhum. Popularizou muito a questão do álcool em gel portátil em 2009, com a questão do, da influência humana, né, da, do H1N1. Então, precisa, assim, as pessoas entenderem a situação. Pod, esses casos vão chegar, não já chegaram no Brasil, e vão chegar aqui de uma pessoa... É, os médicos e enfermeiros precisam ficar mais atentos para notificar os casos prováveis e a gente precisa identificar os primeiros casos e não perder o controle, o que a gente precisa entender é como chegou esse João pessoa e a partir dos primeiros casos identificados a gente encontra outra estrutura e naturalmente esses vírus vão começar a circular como outros, como o rinovírus dos três casos foram positivos e a população vai ter episódios de gripe recidiva, né? melhora, piora, é, no ano que vem tem, mas o principal é que pessoas que têm a campanha de vacina vai começar agora, dia 25 de março, vai ser antecipada, então pessoas que têm comorbidade, pessoas, é, que crianças, gestantes, puérperas, devem procurar o serviço de saúde para ser vacinadas. É, a não, essa vacina só protege contra H1N1, H3N2 e infância tipo B, mas são vírus que circulam aqui, já entre a gente e são aqueles que provocam maior gravidade, não existe vacina para coronavírus ainda, e se a gente não sabe como vai ser a implantação no, no Brasil, no nosso território mas o principal é a gente ter o cuidado, manter a questão de hábitos, autossir, cobrir a, a, o, a boca, espirrar cobrir o nariz, tentar lavar é, as mãos sempre ao antes das refeições, ao sair ou entrar no banheiro são hábitos de, de etiqueta respiratória que a gente tem que ter para qualquer doença de transmissão uhum. que circula, é muito comum em casa alguns pais utilizarem garfo e compartilhar grafo com, é, com criança, com bota na boca o pai compartilha com a criança isso naturalmente as crianças vão tendo imunidade é, adquirida né, secundário. Essa questão de criança estar no chão é saudável também Porque você tem uma imunidade que vai ser conferida para a criança é, Mas é isso, é ter esses cuidados Não precisa ninguém estar tá no serviço de saúde Comprando farmácia, comprando máscara Ou tá achando que a máscara ele vai proteger Porque vai ser um vírus que vai começar a circular naturalmente no território Com alguns períodos do ano E por algum motivo algumas pessoas vão ter Nós temos casos de H1N1 de uma pessoa que é confirmado a gente faz essa coleta, a pessoa permaneceu em casa, e quando a gente dá o resultado, fala: olha, foi a H1N1. Ele faz fácil agora não faz nada. Porque já está sadio. Pessoas que têm H1N1 não sabem que tem H1N1. Pessoas que têm H3N2 também não sabem que tem H3N2 ou influenza tipo B. Porque é um vírus que já circula. Em 2019, 2010 tinha muita preocupação com isso. Então é isso. É, os cuidados são básicos para a população, não mantém alarme. Pessoas que vieram de viagem. É, é o coriza, dor de garganta, febre, procurou o serviço de saúde e informar que veio de uma área inter... do internacional.
2: Muito bem. Jóia. Daniel, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Obrigado. A gente conversou Também. com o gerente da Vigilância Epidemiológica aqui da nossa capital, Daniel Batista. Muito obrigada. Tem algum número que a população pode entrar em contato com vocês em caso de dúvidas?
3: Pode. ter tem um número que é, se segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às cinco da tarde, é 3214 7938. 3214? 7938. Muito Esse número é para a população que tiver alguma dúvida, é para os profissionais, profissionais e a gente tem um número que ele é só para profissionais de saúde, que é um WhatsApp 24 horas e está circulando em todos os enfermeiros, médicos, que na dúvida que eles tiverem, eles mandam mensagem para gente.
2: Muitíssimo obrigado. obrigado a todos. Bom final de semana, Daniel. 5,39. Você
0: está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
1: 5 horas 42 minutos. A Câmara de Vereadores de Bahia deve começar a analisar na semana que vem o pedido para intervenção na Prefeitura por parte do Tribunal de Contas do Estado. Ontem, o procurador-geral Fábio Andrade deu um alerta de que, pode, de que qualquer chamada de intervenção no Poder Executivo precisa passar pelo Poder Legislativo. Uma inspeção do TCE apontou a não regularidade no pagamento da dívida pública sem que a cidade esteja em crise e também a não aplicação do mínimo de 25% da receita corrente líquida em educação. Caso os vereadores aprovem o pedido feito pelo plenário do tribunal, o governador João Azevedo deve nomear um interventor para a cidade. Para que a intervenção seja aprovada, é necessária a maioria simples da casa.
2: Cai para 132 o número de cidades sob alerta de chuvas fortes nas próximas horas aqui na Paraíba, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. O aviso continua incluindo várias cidades do Cariri e Sertão, como Patos, Souza, Cajazeiras e Monteiro. São esperadas chuvas de 20 a 30 milímetros no intervalo de uma hora. Elas podem vir acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento que podem chegar aos 60 quilômetros por hora.
1: A diferença salarial entre homens e mulheres na Paraíba cresce 32% em um ano, e chega à média de mais de R$ 461. Reais. O dado foi divulgado após um levantamento da plataforma Quero Bolsa, com base em dados do Cadastro Geral de Desempregados e Desempregados, o CAGED. O salário médio das mulheres chegou a R$ 1.582 aqui no Estado. Já o dos homens bateu os R$ 2.043. Com isso, a disparidade salarial é a maior desde 2017.
2: Termina hoje o prazo para pagamento de tributos como IPTU e a taxa de coleta de resíduos em cota única com desconto de 15%. Hoje também é o último dia para o pagamento parcelado dos impostos. Quem paga em cota única, mas sem desconto, tem até o dia 6 de abril para ficar kit com a Prefeitura. Do ano passado para cá, houve um reajuste de 3,27% no valor dos impostos.
1: Em destaque no esporte, amanhã começa, continua mais uma rodada da Copa do Nordeste. Além de Botafogo e Imperatriz, outros quatro jogos estão previstos para a rodada e devem mexer na tabela na parte de cima. Um deles é o clássico entre Esporte e Santa Cruz, clássico das multidões, que acontece na cidade do Recife. A bola vai rolar lá na Ilha do Retiro, em Recife, a partir das quatro da tarde. Os outros jogos, aliás, são, são mais três jogos além desse. Os outros jogos são Bahia e Confiança, também às quatro da tarde, e Fortaleza e C.S.A., às seis da noite. Bahia Confiança e Fortaleza CSA são jogos que interessam diretamente ao Botafogo, que joga às oito da noite contra o Imperatriz.
4: Política com Rejane Negreiros. Domingo, 8 de março Dia Internacional da Mulher. Não é uma data comemorativa, não foi criada ao acaso, é um marco de luta, é a lembrança de uma história de suor e de sangue em busca de igualdade. Oficialmente, o Dia Internacional da Mulher é celebrado desde 1975, mas antes disso, em 1911, durante a Revolução Industrial, 125 mulheres foram mortas em um incêndio numa fábrica nos Estados Unidos. 21 homens também morreram, a maioria judeus. Todos reclamavam melhores condições de trabalho. Bem antes disso, em fevereiro de 1909, também nos Estados Unidos, 15 mil mulheres saíram às ruas em protesto contra as 16 horas de trabalho diário de domingo a domingo. Um ano mais tarde, na Europa, né, em 1910, mulheres criaram uma jornada de manifestações por igualdade de direitos. Sete anos depois, ainda na Europa, elas saíram às ruas contra a fome e a Primeira Guerra Mundial. Deram início à Revolução Russa. Ali surgia a celebração da mulher heróica e trabalhadora. Não há fraqueza nisso. Há muita força que insiste, persiste resiste um século depois. Por causa delas, lá atrás, hoje nós votamos, estudamos, chegamos às universidades, somos maioria nas universidades, muito embora tenhamos mais dificuldades de arrumar emprego e de ser devidamente remunerada por isso. Dados do IBGE de 2019, portanto bem recentes, mostram que nós mulheres recebemos em média 20,5% a mais que homens que desempenham a mesma função. Nós também chegamos à política, apesar de termos que brigar por cota de gênero para conseguirmos ser vistas por partidos para alcançar representatividade nas urnas. Bem, as lutas seguem por melhores oportunidades e também por respeito. Muito se fala em Primavera Feminina, um movimento político que se agiganta diante da necessidade de mostrar que é preciso garantir oportunidades iguais, salários iguais, direitos iguais... Primavera Feminina, inclusive, faz uma referência à Primavera Árabe. Ainda somos poucas no Legislativo, é verdade, quase nenhuma no Executivo, também é verdade, mas o importante é avançar, é fazer com que todos compreendam que combater a violência contra a mulher e aumentar a sua participação nos espaços de poder, aumentar a representatividade feminina é lutar contra o atraso e pelo fortalecimento da democracia.
2: Bem, hoje estamos na prévia do Dia da Mulher, que esse ano vai cair no.
1: Anti... Esqueci, esqueci aqui de ligar o microfone. Antivés para muito Antivéspora. bem, Yuri.
2: Porque esse ano nós temos dia 8 de março caindo, caindo num domingo. Então a gente já começa a falar sobre algumas propostas, como a gente vem trazendo durante toda a semana, para a gente lembrar esse dia, né? Não só como um dia para ganhar chocolate, né, Yuri? Não só para ganhar <risos> rosas, mas para a gente lembrar o real sentido desse dia de luta. É. E isso, logicamente, a gente pode expressar em forma de arte também. É por isso que uma exposição feita por mulheres e justamente também que retrata o nosso universo vai acontecer, vai ser aberta no dia 8 de março, nesse domingo, na Estação das Artes, que é um anexo da Estação Ciência aqui em João Pessoa. É a exposição Ser Mulher. A gente está aqui recebendo nos estúdios da Band News a curadora. É, dessa exposição, Amanda Costa, que já está aqui no estúdio, conversa com a gente a partir de agora. Amanda, seja muito bem-vinda aqui à Band News. Boa tarde para você.
5: Boa tarde, muito obrigada. Boa tarde a todos Boa e a tarde. todas. Você já vinha falando pra
2: gente que a estação das artes sempre faz esse trabalho, né? É, do dia 8 de março. Não só do dia 8 de março, e é todo mês, uma programação voltada para a mulher. E esse ano vocês estarão com essa exposição feita por mulheres, para mulheres, não só para mulheres, Sim, né? Claro. Mas para todo mundo para é, claro. conhecer um pouco de, do nosso universo. O que é que vai ser retratado nessas, nessas, nessas fotografias, artes plásticas, enfim, todos os trabalhos que serão expostos?
5: Então, a gente tem uma gama de assuntos muito grandes na, nessa exposição. Nós estamos com nove mulheres, né, nove artistas, nós temos é, três fotógrafas, nós temos duas artistas plásticas, três, na verdade, três artistas plásticas, e temos uma cineasta também, temos uma escritora, e a gente, tá, a gente fez uma costura de todos os temas que elas foram trazendo na curadoria. foi A curadoria foi analisando essas obras, essas propostas, esses projetos. E aí a gente foi fazendo uma costura quase que cronológica de como é ser mulher né, na nossa sociedade hoje em dia. A gente foi fazendo essa reflexão e aí a gente começa tratando da sexualidade da mulher através das obras de Geógia. Depois a gente vai repensar a questão do nascer Através das fotografias da doula é, Ana Amélia É uma exposição maravilhosa também Depois a gente entra com Ana Santa Cruz Através de uma exposição de fotos também de mulheres é, presidiárias No presídio Julia, Maria Júlia Maranhão São as mulheres que amamentam né? Passam um tempo com os seus filhos E depois tem que devolver seus filhos para a sociedade. Ela faz uma reflexão também sobre esse processo, muito interessante. Depois a gente vem com Kaline Almeida, ela tem um documentário falando de como as mulheres se fortalecem em redes, através do trabalho, através dessa coisa de voltar à sua raiz, à sua essência. Nós temos também, depois de Kaline, a artista Camila Camila ela faz uma reflexão sobre a mulher inserida na sociedade, eh, no capitalismo, como ela se posiciona, quais as dificuldades. E Camila é uma artista diagnosticada bipolar e ela traz essa bipolaridade na estética das obras dela. Né? Então, é uma obra de artes visuais, é uma obra que envolve duas técnicas, na verdade várias, eh, na sua estética e ela traz esse questionamento também. Depois a gente vem com a Alessandra Soares que é uma arquiteta, arquiteta urbanista, e ela traz uma reflexão do corpo no espaço. Esse corpo feminino como que ele ocupa esse, esse espaço, como ele pode é, se se fortalecer nesse espaço e vice-versa. Aí a gente depois tem a exposição de Cíntia. Cíntia, ela faz parte da exposição da fotógrafa Joana Dark. Joana Dark, ela tem um projeto chamado Caimbé. E esse projeto reuniu, nesse momento, três modelos. É, são três mulheres que fizeram mastectomia, passaram por esse processo e, através das fotos desses ensaios de Joana Dark, elas mostraram o quanto são empoderadas, apesar de ter passado é, por essa cirurgia, por essa retirada da mama. E a Cintia é uma dessas mulheres e tem um processo muito interessante com a Cíntia... que a irmã dela fez poesias para ela... para cada dia do processo desse tratamento. E ela, inclusive, essas poesias futuramente vão virar um livro... e aí ela trouxe essas poesias na exposição. E depois a gente tem uma outra artista chamada Titiane Almeida. A Titiane, ela traz é, o posicionamento dessa mulher na sociedade... Né, depois de todo, é, é como se a gente tivesse passado por os, todo esse processo e aí como essa mulher ainda se posiciona depois de todas essas reflexões. Ela traz obras em A3, através da técnica de pintura, é, desenho e pintura em tela com lápis, cera e tinta acrílica é, então a exposição ela tem uma linha de pensamento, né? aquela mulher que pensa no corpo, aquela mulher do alto, a, a fase do autorreconhecimento da sexualidade depois a gente vai pro gerar, né? o Pari, essa nova forma da gente pensar em partos em como passar por esse processo na mulher que erra e que pensa no seu erro né? através dessa gestação desse filho e aí a gente tem essa mulher que se fortalece através do trabalho, em rede com outras mulheres. E, e aí a gente foi criando esse processo que é de toda mulher. Hoje em dia, é, todas as mulheres passam por um, por um processo que, que eu acredito que todas as mulheres que forem visitar a exposição Ser Mulher, ela vai se identificar com algum pedacinho dessa exposição e, e vai sair de lá com muitas reflexões.
2: Só de você falar, eu já fiquei extremamente curiosa né, para ver, para ter essa sensação, né, essa experiência sensorial que acredito que deva provocar, né, de você saber que muitas daquelas artistas elas não estão criando a arte pela arte, não estão criando um produto, mas elas estão reproduzindo algo que vivenciaram, né, que participaram, seja protagonistas ou assistindo aquilo, né, ou como coadjuvantes, ou, enfim flagraram algo, seja pela fotografia ou estão reproduzindo em, em uma pintura ou num desenho é, ou num documentário mas enfim, faz parte da vida delas, e se faz parte da vida delas faz parte da vida de todas, né? porque são mulheres diversas em experiências da vida a quase morte porque tem o fato da doença, né? do câncer que você... É, falou que faz parte também da exposição, das mulheres que fizeram mastectomia. Ou seja, é forte, mas muito poético também. Então fica o um chamado para todas as ouvintes que estão nos acompanhando aqui da Band News. Vocês falam, ah, Aline, eu não vou ter, ter personal de semana, mas a exposição estará lá durante três meses,
5: não é isso? Exato, a gente vai ter, e durante esses três meses, a gente tem também uma série de programações na própria estação Cabo Branco, Ciência, Cultura e Arte, né, que vão envolver essa exposição e outras que a gente já vem tendo, faz parte do nosso, do nosso calendário, é, que é o planetário, né, o caminho do conhecimento. Então essas outras atividades vão agregar, na verdade a exposição vai agregar essas atividades que já existem na estação. Achei muito interessante, eu vou até falar aqui que vocês também, na abertura, vocês vão contar com a feira
2: de artesanato promovida por mulheres imigrantes venezuelanas, além delas estarem mostrando e vendendo sua arte, elas também vão estar fazendo é, um coquetel de arepas, quem não conhece, é uma comida muito típica venezuelana, que vai ser oferecida para o público. Fantástico também essa forma de vocês incluírem essas mulheres, que é uma fatia, que é uma realidade hoje da nossa
5: cidade, né? Exato, é. é as mulheres venezuelanas... Elas estão na condição de imigrantes aqui na cidade de João Pessoa, vieram através do processo de interiorização, passaram um tempo na, na aldeia Infatiza SOS, né? E depois elas são inseridas na sociedade e aí algumas dessas mulheres já estão em processo trabalhando na cidade, outras ainda estão na, é, morando na aldeia Infatiza SOS, né? Esperando alguma oportunidade e aí essas mulheres elas estão com uma ideia de, de fazer uma cooperativa de arepas né para se sustentar como um emprego mesmo Muito e bem. aí para apoiar essa iniciativa a estação é, propôs né na verdade as artistas da da exposição ser mulher propôs através dessa exposição que o coquetel fosse feito já para é, dar mais iniciativa para para as mulheres, né? para que elas possam começar esse processo que elas tanto desejam. Tanto Muito, desejam. Bom.
2: Muito bom. Parabéns mesmo pela iniciativa. Estou dando uma olhada aqui na programação. Antes da gente encerrar, eu queria trazer para vocês que no domingo... É, a abertura acontece a partir das quatro da tarde, né? Isso. É, é... A gente
5: vai ter algumas outras programações antes das 16 horas. Isso. Então é. quem quiser comparecer antes já vai
2: isso. estar aberto para o público. Sim, sim. Não é isso. Mas aí a programação mesmo de abertura, do, é, o evento de, de, de fato, né, a cerimônia vai ser às quatro da tarde. Isso. É isso? A gente
5: começa com o artesanato venezuelano, né? Uhum. Venezuelano através dessas mulheres. Depois a gente vai ter é, a fala de alguma das mulheres da exposição de artistas e aí a gente vai ter uma performance através da bailarina e atriz Itamira Barbosa uhum. e aí junto com a cantora Ariadne do, da banda Nossas, Nossas Vozes e Nossa Voz, desculpa, e depois a gente vai ter é, a Ariadne, ela traz algumas convidadas, cantoras também. E aí a gente inicia essa abertura com essa, com essa performance. E depois vai ter um show também. Muito bom. E você sabe que uma exposição não é feita só pela curadoria, né? Claro. Então eu gostaria aqui de agradecer a toda, todos que participaram né, na montagem dessa exposição. Inclusive e principalmente da estação Cabo Branco que é a direção geral, que nos apoiou em tudo, a comunicação e mídia, a administração, gestão educacional, curadoria, claro, eventos, recepção, logística e manutenção. Então, toda a equipe se envolveu e está se envolvendo ainda nessa montagem para dar tudo certo para domingo. Isso, então, é uma bom. alegria muito grande de estar participando desse processo, de ter pensado nessa costura né, de, de elementos e pra montar a exposição e eu espero que o público vá aproveitar cada pedacinho dessa abertura, se não puder ir na abertura nós vamos instalar, Sim, vamos ter outras programações.
2: Gente, entra no site da prefeitura você tem acesso a toda a programação e tá belíssima, tá? Tem tarde com oficina para as mulheres, tem dança terapêutica varal poético, ioga, chá com aço contação de histórias, um pouquinho mais cedo no domingo, tem dança materna a partir das duas e meia, então você mamãe que tem bebê de colo, bebê engatinhando Leva para participar desse evento, né? Enfim, a programação está recheada. Se a gente tivesse mais tempo, a gente ficava falando aqui. Mas entra no site e você com certeza vai se interessar por algum ou por todos os eventos que estão sendo oferecidos. Eu quero muito agradecer a Amanda Costa, curadora da exposição Ser Mulher, que se dispôs a vir aqui para conversar conosco, com os nossos ouvintes. Amanda,
5: sucesso nesse e nos demais eventos que você estiver à frente. Obrigada, viu? Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e a gente espera todos vocês lá na abertura da exposição. Muito obrigada.
2: Seis horas, Yuri
1: uma pena.
5: Ah, temos
2: que dar tchau. Eu não, eu digo até logo, vem, o é da coisa e eu até o
1: <risos>
2: Bom final de semana, curtam com responsabilidade, gente.
1: Até segunda. Até, Cheiro. tchau. tchau.